0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Die Auswahl des Themas für die heutige Podcast-Folge ist aus einer sehr persönlichen Erfahrung entstanden. Ich hatte vor einigen Wochen eine zahn ob und alle, die mich kennen bzw. mir auch auf Instagram folgen, die wissen, was ich für eine fürchterliche Angst vor dem Zahnarzt habe. Um dir auch so ein bisschen ein Bild zu geben, viele Menschen haben ja Angst vor dem Zahnarzt, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich einmal in Klagenfurt, ähm, wohlgemerkt im Erdgeschoss, aber aus dem Fenster des WCs meines Zahnarztes rausgestiegen bin mein Mann mich dann davon abgehalten hat, nach Hause zu gehen, sondern ich bin dann wieder rein. Da ist es um die Entfernung meines Weisheitszahnes gegangen und habe es dann durchgezogen. Aber ähm, ja, der <lacht> mutige Sprung aus dem Fenster zeigt auf jeden Fall, wie, wie schlimm diese Angst für mich ist. Ich bin in einer Zahnarztpraxis im Moment in Wien, in der alle so unglaublich verständnisvoll und fürsorglich sind, ich kriege zwar noch keinen Marienkäfersticker am Ende meiner ähm, Behandlung, aber alles drumherum ist auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr liebevoll und trotzdem ist es immer eine riesengroße Herausforderung für mich. Die Zahn-OP, in der ich ein Implantat bekommen habe, mag für andere Menschen ein Klacks sein. Für mich war es aber eine unglaubliche Challenge. Und eine Challenge, die ich für mich gemeistert habe, obwohl ich natürlich, du kennst das sicher von Dingen, die dir vielleicht selbst unangenehm sind, ganz oft überlegt habe, das abzusagen oder nicht zu machen oder ja alles Mögliche durchgespielt habe. Nachdem wir fertig waren, habe ich zu meinem Zahnarzt gesagt, ich fühle mich gerade wie eine Heldin. Und er hat geantwortet, weil er ja auch wusste, wie es mir geht, Sie sind eine. Und genauso habe ich das auch empfunden. In dieser Podcast-Folge teile ich mit dir, warum es mir trotz riesengroßer Angst während der OP immer gut gegangen ist und was das mit deinem unverblümten Leben zu tun hat und damit eine Wildblüte zu sein. Zum Thema »Stehst du immer für dich ein?« habe ich auf Instagram eine Umfrage gestartet und da haben wirklich sehr, sehr viele Frauen geantwortet und 15% haben mit Ja geantwortet, 20% haben mit Nein geantwortet und 65% haben geantwortet mit Nicht immer, aber immer öfter. Das heißt, dass das Thema für uns einzustehen noch immer für viele Frauen ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Und das fällt uns deshalb so schwer, weil wir als Kinder ganz oft dafür zurechtgewiesen wurden, wenn wir das, was wir wollten, wirklich eingefordert haben. Oft hat das, was für uns wichtig war, entweder nicht in das Weltbild unserer Eltern oder in ihre Erziehungsmaßnahmen gepasst. Viele von uns sind so aufgewachsen, dass ihre Bedürfnisse nicht wirklich ernst genommen wurden. Sei nicht so eine Mimose, haben wir dann gehört, oder du musst halt mal die Zähne zusammenbeißen, oder so Sprüche wie das Leben ist kein Bonnyhof und so weiter. Und wenn wir wirklich für unsere Bedürfnisse eingestanden sind, also eben auch für uns selbst eingestanden sind, dann hat das fast immer zu größeren Konflikten geführt und die wollten wir selbstverständlich nicht haben. Warum? Weil wir von unseren Eltern geliebt werden wollten und noch immer wollen. Und dadurch sind wir uns nicht selbst treu geblieben, sondern wir haben uns angepasst und zurückgesteckt. Und im Laufe der Jahre, auch eben in unserem Erwachsenenalter, ist dieses Zurückstecken unserer eigenen Bedürfnisse und das nicht für das einzustehen, was uns wirklich wichtig ist, so normal geworden, dass wir das teilweise gar nicht mehr hinterfragen. Wildblüten, wie ich Frauen nenne, denen das bewusst wird und die das Stück für Stück ändern, die stehen ein für das, was sie brauchen und das, was ihnen wichtig ist. Im Wildblüten-Mentoring, das im September startet, kannst du das wieder lernen. Du findest auf meiner Website alle Informationen und du kannst dich jetzt auf die Warteliste eintragen. Dann wirst du unter den Ersten sein, die davon erfahren, wenn du dich dann anmelden kannst. Jetzt fragst du dich vielleicht dieses für sich Einstehen und so weiter. Was hat das mit deiner Angst vorm Zahnarzt und deiner Zahn-OP zu tun? Ich habe mir als Wildblüte vorher klargemacht vor dieser Zahn-OP, ich entscheide hier. Ich bin der Situation nicht völlig ausgeliefert, sondern ich bestimme, wie es abläuft. Was heißt das? Das heißt, wenn ich eine Pause gebraucht habe, habe ich das gesagt. Wenn sich etwas unangenehm oder vielleicht sogar schmerzhaft angefühlt hat, habe ich nicht sprichwörtlich, hätte ich auch nicht machen können, äh, körperlich, aber auch nicht im Geiste, die Zähne zusammengebissen, sondern ich habe das gesagt. Und wenn ich Angst bekommen habe, habe ich das auch gesagt. Und diese Dinge und diese Haltung, ich würde es wirklich als Haltung bezeichnen, machen den Unterschied, ob du zu dir stehst oder nicht. Und die machen den Unterschied, wie du dich in solchen Situationen, fühlst oder nicht. Im Alltag gibt es so viele Beispiele, wo ich immer wieder Frauen sehe, die nicht für sich einstehen und Dinge über sich ergehen lassen. Und das, obwohl wir ja jetzt keine Kinder mehr sind. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber ich behaupte jetzt in dieser Podcast-Folge, dass es in deinem Leben keine Situation gibt, in der du nicht für dich einstehen kannst. Oder zumindest, dass es keine Situation gibt, in der du das nicht versuchen kannst. Vielleicht wird es dann nicht so ausgehen, wie du es dir wünschst, aber versuchen kannst du es immer. Denn wir sind keine Kinder mehr, wir sind erwachsene Frauen, wir sind Wildblüten und da ist das möglich. Und das ist der riesengroße Unterschied zu noch vor 30, 40, 50 Jahren, dass du das jetzt jederzeit in deinem Leben machen kannst. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, Dinge über mich ergehen lassen, es kommt ja eigentlich gar nicht mehr so vor in meinem Alltag. Aber das sind oft ganz kleine Dinge, die wir selbst gar nicht so wahrnehmen. Nämlich zum Beispiel, wenn du ein Essen runterschlingst, bei einer Freundin, bei einer Familienfeier, wo auch immer, das dir überhaupt nicht schmeckt. Und du dich aus Rücksichtnahme oder ja, um keine Konflikte zu verursachen, nicht traust zu sagen, dass dir das nicht schmeckt und dass du das nicht essen möchtest. Dann zum Beispiel ungemütliche Sitzgelegenheiten. Ich habe bei meiner Ausbildung zur systemischen wertorientierten Coaching nach Drei Stunden gemerkt, die Sessel, die dort sind, die halte ich nicht aus. Und früher hätte ich einfach durchgebissen und habe mir gedacht, hätte, hätte mir gedacht, naja, ich will da jetzt nicht irgendwie großartig als Sonderling dastehen und, und so weiter, sondern ähm, hätte es einfach so angenommen. Und ich bin nach drei Stunden in diesem Veranstaltungsgebäude äh, von Raum zu Raum gegangen, bis ich endlich einen Sessel gefunden habe, der angenehm war. Und den habe ich dann, natürlich habe ich vorher gefragt und habe ihn dann in unseren Sesselkreis gestellt. Ich war ähm, die Einzige, ja, die äh, auf einem anderen Sessel gesessen ist, aber mein Rücken war in Ordnung und ich habe die Ausbildung äh, genießen können. Dann so Dinge wie zum Beispiel, äh, wenn deine bekannten, Verwandten, Schwiegermutter, wer auch immer ständig in deine Kindererziehung reinreden. Ja? Gerade wenn ein Baby auf die Welt gekommen ist und alle denken dann, sie wissen, was das Beste ist. Da für dich einzustehen und zu sagen, Moment, ich bin die Mutter. Ich weiß, was das Richtige ist. Ich und mein Kind in Kombi, ja. Dann zum Beispiel auch ähm, Kleidung, in die du dich reinquetscht, weil du denkst, das muss so sein und dann zwickt es beim Hosenbund und schaut zwar super aus, aber du fühlst dich total unwohl. Oder ähm, wenn dir dein Chef immer wieder einen Stapel Arbeit hinknallt, obwohl du eigentlich ganz genau weißt, du schaffst das nicht mehr und dass deine Grenzen vollkommen überschreitet und du dann nicht sagst, bis hierhin und nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich brauche Unterstützung, sondern Nachtschichten einlegst, immer wieder versuchst, seine Anforderungen zu erfüllen. Oder wenn wir im Berufsleben bleiben, wenn du zum Beispiel bei Meetings immer wieder unterbrochen wirst oder ignoriert wirst, wenn du was sagst oder zum Beispiel äh, ja, auch vielleicht so ein bisschen belächelt, nicht ernst genommen wirst und du nicht dafür einstehst, gehört und respektiert zu werden und dir da wirklich auch ähm, Gehör verschaffst und vielleicht sogar Unterstützung suchst. Ja? Oder mh, ein klebriges Glas, das du bekommst, ja, wo du einfach merkst, da klebt was dran und das fühlt sich beim Trinken unangenehm an, dass du das dann nicht zurückschickst und sagst, ich hätte bitte gern ein frisches Glas. Das sind lauter so ganz, ganz kleine Dinge, an denen du festmachen kannst, ob du für dich einstehst. Und wenn da jetzt auch keine Beispiele für dich dabei waren und du sagst, ja, das mache ich alles, dann beobachte dich mal für eine Woche und schreib dir Situationen auf, in denen du nicht für dich einstehst. Du wirst überrascht sein, wie oft das vorkommt. Und wichtig es ist keine Kleinigkeit, wenn du mal ein Essen runterschlingst, das dir nicht schmeckt. Das ist Selbstverrat. Du tust dir da selbst nichts Gutes. Und ich frage mich dann selbst immer, würde ich meine Tochter zwingen, etwas runterzuschlingen, das sie überhaupt nicht mag? Und da wird mir dann sofort klar, natürlich würde ich das nicht machen, das ist, ja, das ist ja übergriffig. Ja, genau. Und genau das machen wir mit uns aber ständig im Alltag, indem wir immer wieder unsere Bedürfnisse übergehen und nicht für uns einstehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber was kann ich tun, damit sich das ändert? Und damit ich mich mehr traue, für mich selbst einzustehen. Wie gesagt, im Wildblüten-Mentoring im September widmen wir uns unter anderem genau diesem Thema. Nämlich einerseits, dass du hellhörig wirst für solche Situationen. Dass du dann genau spürst, was dir in dieser Situation nicht gefällt oder was du brauchst. Und dann aber in weiterer Folge eben auch den Mut findest, es wirklich anzusprechen. Denn was du wirklich brauchst, um dann auch dein Verhalten zu ändern, ist ein Übungsfeld. Das heißt, immer wieder im Alltag hellhörig zu werden, dir bewusst zu werden, ah, da ist jetzt wieder eine Situation, wo ich nicht für mich einstehe, dann auch so ein bisschen zu reflektieren, warum bin ich nicht für mich eingestanden, warum war das in der Situation schwierig für mich. Auch auf dein eigenes Wohlbefinden stärker zu achten, das an eine höhere Stelle zu stellen, nämlich eben nicht zu sagen, naja, mache ich halt dieses mit oder jenes mit oder ordne ich mich da unter oder dort unter oder stecke ich hier oder dort zurück. Nein wirklich deine Selbstfürsorge und ähm, die Dinge, die dir gut tun, als so wichtig zu nehmen, dass du dafür einstehst. Dafür ist es natürlich wichtig, dass du weißt, was dir wirklich gut tut und weißt, was du brauchst. Und dann in weiterer Folge auch so ein bisschen zu üben, wie kann ich denn für mich einstehen, ohne dass ich laut und weinerlich werde. Das merke ich ganz oft bei vielen Frauen, dass dann die einzige Möglichkeit ist, weil das ist das, was sie wahrscheinlich auch in ihrer Kindheit erlebt und erprobt und geübt und gelernt haben, ist laut und weinerlich zu sagen, was sie wollen. Und das passt natürlich nicht für uns als Erwachsene. Da werden wir natürlich dann, Eher nicht zu so ernst genommen und da so ein Selbstbewusstsein, eine Ruhe und eine Klarheit zu finden, dass du mit einer ganz ruhigen und klaren Stimme sagen kannst, das geht für mich nicht. Ich möchte das nicht, ich möchte etwas anderes oder ich brauche etwas anderes. Ja, und genau das lernst du im Wildblüten-Mentoring. Und ich freue mich sehr, wenn du eine der Frauen bist, wenn dich das ruft, die dann dabei ist. Wie gesagt, alle Infos findest du auf meiner Website www.karingrafkaplaner.com. Jetzt habe ich es wieder gesagt. Ich habe von meiner Tochter Do letztens gehört, www sagt man nicht mehr. <lacht> Bin anscheinend schon vom alten Eisen. Auf jeden Fall karingrafkaplaner.com. Und ähm, ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du dir etwas mitgenommen hast. Wenn sie dir gefallen hat, teile sie gern mit anderen. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin, lebe ein unverblümtes Leben.